0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update. Hier ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL, Folge 22. Ich freue mich sehr auf eine coole Folge. Jede Woche montags gibt es eine neue, ein intensives Handballwochenende liegt ja hinter uns. Das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin, das stand so ein bisschen medial natürlich im Fokus, aber auch in der zweiten Liga wurde gespielt. Zwei Partien gab es am Wochenende, zwei mit... Ja, sage ich mal, interessantem Ergebnis, darüber wird zu reden sein, und zwar mit einem der besten Torjäger der Liga. Tom Skoblin vom TUSN Lübecke ist heute zu Gast, der sich ja gerade auf einem Aufstiegsplatz befindet. Also ganz viele Themen sind mit dabei, die vor uns liegen. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom. Jetzt geht's los, viel Spaß. Hi Tom. Moin. Tom und Form, das passt doch, oder? Reimt sich auf jeden Fall, ja. Hört sich gut an. Du hast ja noch einen zweiten Namen. Wie wird der ausgesprochen?
1: Ja, äh, Luik wird da ausgesprochen. Also, gibt es auch verschiedenste Varianten, äh, mit Lück und, ja, aber Luik.
0: Deswegen wollte ich vorher einmal kurz nachfragen und auf Nummer sicher gehen.
1: Ja, äh, wenigstens fragst du. Also, manche versuchen sich dann was äh, zusammenzureimen, aber, ja, es ist
0: eigentlich einfach. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, dich zu hören. Spielfreies Wochenende stand für dich an. Wie hast du es verbracht?
1: Ja, wir hatten äh, Freitagmorgen nochmal Training. Äh, hatten dann äh, gestern Frei und Freitagabend und haben heute nochmal trainiert, weil wir spielen ja Mittwoch äh, in Dessau. Und ähm, ja, die freie Zeit, bisschen zu Hause, ähm, bisschen abschalten und äh, ein bisschen Handball geguckt. Äh, Deutschland gegen Slowenien und äh, Deutschland gegen
0: Schweden. Das sah ganz gut aus, oder?
1: Ja, also vor allem das erste Spiel war ja sehr spannend. Ähm, kämpferisch gute Leistung, vor allem zum Schluss. Ähm, wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie das noch zum Unentschieden drehen. Ja, und gestern gegen Slowenien
0: war ja sehr, sehr souverän. Und jetzt äh, können wir verraten, wir nehmen Sonntagnachmittag auf tatsächlich, parallel zum dritten Deutschlandspiel, aber es soll hier ja auch um die zweite HBL gehen, wobei, wenn ich hier auf den Bildschirm gucke, es sieht auch für Deutschland gut aus. Also, eine absolut positive Folge, es sieht auch für Lübeck richtig gut aus, ihr seid so ein bisschen auch die Mannschaft der Stunde, kann man glaube ich sagen, denn ihr habt euch hochgearbeitet, nach schwierigem Saisonstart seid ihr raufgegangen auf einen Aufstiegsplatz. Da werden wir natürlich gleich ausführlich drüber sprechen, aber wir können, glaube ich, um erstmal ganz locker reinzukommen, sagen, euch geht es gerade richtig gut, oder?
1: Das äh, würde ich unterschreiben, ja. Also wir sind, äh, wie du schon sagst, in einem guten Flow, ähm, finden seit Anfang der Saison immer besser zusammen. Äh, die Abläufe ja, funktionieren jetzt einfach und ähm, deswegen, denke ich mal, sind die letzten Resultate so gekommen, wie sie jetzt gekommen sind. Seit
0: sechs Spielen, nicht verloren. Sprechen wir gleich ausführlich drüber. Einmal ganz kurz der Blick aufs Wochenende. Normalerweise gibt es jetzt hier am Anfang die Frage, welches Ergebnis hat dich überrascht. Jetzt gab es ja aber nur zwei. Trotzdem, Bietigheim 20 zu 25 gegen Hamm verloren. Konstanz schlägt Aue 28 zu 26. Als du es gesehen hast, was hat dich überrascht vielleicht?
1: Ähm, ja, ich würde schon Bietigheim gegen Hamm sagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Hamm äh, in Bietigheim gewinnen wird. Das würde ich schon ja, so als die Überraschung von diesen beiden Spielen äh, ja, auswählen. Weil Konstanz ist immer unangenehm, äh, in der Halle zu spielen, auch ohne Zuschauer. Aber ja, also mit Hamm, die spielen hamm ichheim spielen jetzt nicht beide so die konstante Saison und äh, deswegen. Auswärts und Bietigheim mit fünf Toren zu gewinnen und vor allem auch nur 20 zu kassieren, äh, ist schon eine Überraschung.
0: Sieben davon nur in Durchgang zwei, das kann sich richtig sehen lassen. Also sehr starke Defensivleistung und auch Torjägermäßig, das würde dich natürlich auch interessieren. 13 Tore von Fabian Hüßmann.
1: Habe ich äh, in den sozialen
0: Medien gesehen, ja. Wenn wir von nur sieben Gegentoren in Durchgang 2 sprechen, müssen wir auch noch sagen, bei Konstanz gegen Aue, da hat Konstanz zwischendurch auch mit der Zahl sieben geführt. Tatsächlich Aue kam da nochmal ran. Aber wichtige Punkte im Abstiegskampf für die HSG Konstanz. Das ist der ganz kurze Blick aufs Wochenende. Was mich jetzt natürlich statistisch extrem interessiert. Durch den Heimsieg von Konstanz ist ein gewisser Tom Wolf auf Platz 1 der Torjägerliste gesprungen und hat dich auch ein bisschen überholt und du hast jetzt 124 Treffer auf dem Konto, Tom Wolf 130 und ihr habt beide 19 Spiele. Machen es die beiden Toms am Ende unter sich aus?
1: Äh, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass Christian Schäfer noch dabei ist. Ähm, <lacht> Weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, also mir wurde am Anfang war es mir gar nicht so bewusst. Das wurde halt eher dann von außen an mich herangetragen. Ich hatte das Gefühl, dass es gut läuft. Es gab ja dann ein, zwei Spiele, wo ich richtig gut getroffen habe. Und ja, dann ist natürlich Woche um Woche, merkt man es dann ja in den Berichten, Vorberichten, Nachberichten, wie da die Statistik so aussieht. Aber im Endeffekt ist es trotzdem Mannschaftssport. Und wenn ich so der Mannschaft helfen kann, dass wir die Spiele gewinnen, Freut mich das natürlich umso mehr und ähm, ja, aber ich sag mal so, ich bin bin jetzt nicht traurig, wenn ich es nicht äh, werde, sondern wenn Tom Wolf das gewinnt, äh, weil es ja auch ein Neuzugang nächstes Jahr bei uns und dann
0: freue ich mich genauso für ihn, als wenn ich es werde. Das macht es natürlich noch brisanter, aber ich höre raus, wenn es dir jetzt gar nicht so wichtig ist, es gibt da irgendwie, es gibt keine Textnachrichten, die ihr euch hin und her schreibt und sagt, Mensch, hätte es mal ein paar weniger werfen können.
1: Ne, wir haben jetzt tatsächlich eher wegen Wohnungssuche kommuniziert. Also, ich wohne in Minden und ähm, ja, er wollte halt natürlich alle Möglichkeiten äh, ja, ausschöpfen, äh, wo er mit seiner Freundin hinziehen kann. Und da hatten wir jetzt ein bisschen Kontakt, äh, was so die Vorteile hier in Minden gegenüber Lübeck und Umgebung ist. Und ja, aber so jetzt über die Statistiken haben
0: wir gar nicht geschrieben. Kann man als Spieler vom TOS in Lübeck ungefährlich in Minden wohnen und umherlaufen.
1: Also als ich eingezogen bin, äh, hat mir der Handwerker, äh, der ähm, ja, der mir dann die Tür quasi aufgemacht hat, schon äh, ja, sagen mal ein, ich will nicht sagen böse Blicke zugeworfen, aber er hat mir schon ein zwei Sprüche gedrückt. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist es dann halt auch eher die ältere Generation, die halt wirklich noch die alten Derbys leben und ich habe, wir haben jetzt hier auch im Haus noch eine ältere Dame, die auch mit GWD-Fan ist, aber das läuft mit ihr ganz ganz entspannt ab. Also sie freut sich auch, wenn wir wenn wir gewinnen, wenn wir eventuell aufsteigen, dass es nächstes Jahr dann wieder das Derby gibt, aber so habe ich bis jetzt zum Glück noch keine Attacken eines GWD-Fans mitbekommen und
0: <lacht> Ja, ist ja auch alles Augenzwinker tatsächlich gemeint. Aber natürlich, ich glaube, die ganze Region würde sich sehr freuen, wenn es nächste Saison wieder zum direkten Duell kommt. Und vielleicht passiert es ja auch. Wenn ihr übrigens dazu mehr erfahren wollt, dann lege ich euch noch zwei Folgen ans Herz. In der Hinrunde war ja schon Valentin Spohn hier und auch Konstantin Mardert vom TVM Stetten, der das Derby ja auch kennt und sagt, das ist das krasseste Derby im Handball. Also wenn ihr mehr zu Lübbecke gegen Minden hören wollt, dann klickt euch hier nochmal durch alle Folgen. Aber um einmal ganz kurz diese Torjäger-Geschichte noch einmal rund zu machen. Du hast es schon gesagt, Schäfer ist noch mit dabei. Schäfer hat 17 Spiele erst absolviert. Du und äh, Tom Wolf 19. Und Wolf hat 130, du 124 und bist eben torgleich mit Christian Schäfer, da sind auch einige interessante Torjäger auch noch direkt in Reichweite hinter euch, also das, ich mag ja gerne Statistiken, das ist so eine schöne Spielerei, deswegen das wird glaube ich noch sehr, sehr interessant. Es kommt ja auch dazu, ein, ein Vorteil, den ihr natürlich auch habt, ihr werft sieben Meter, die, die, die kommen natürlich, gibt es da eigentlich dann auch mal einen Spruch, dass jemand sagt, so ja klar ist der ganz oben, der wirft ja auch die sieben Meter.
1: Ja gut, aber wir müssen ja auch erstmal rein. Also klar eben. Klar ist es mit der neben dem Tempo Gegenstoß der, die einfachsten Würfe aber ich meine, da stehen auch Toyota drin, die dafür bezahlt werden die dann auch zu halten und ähm, ja, ich klar, irgendwo haben sie recht, aber es ist dann auch immer einfacher gesagt, dann als getan, also wenn man dann wirklich vor einem 2 Meter tower steht äh, der das ganze Tor abdeckt, ist das dann, ja glaube ich dann nicht mehr ganz so einfach für die, die dann sagen, ja die müssen auch erstmal rein
0: Definitiv ist es so, dass du die sehr gut wirfst. Du hast eine Top Quote. Wie wirft man aus deiner Sicht den perfekten sieben Meter?
1: Ja, gute Frage. Ja, ich glaube, also ich täusche gerne an. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ja, lange warten. Natürlich nicht länger als drei Sekunden. Aber man hat ja auch so seine Lieblingsecke, seinen Lieblingswurf. Und wenn man den halt im Training übt, ich glaube, das ist dann für einen persönlich dann der perfekte 7 Meter. Ähm, ja, also ich glaube, jeder einzelne 7-Meter-Schütze hat ja, wie gesagt, seine Rituale, äh, bevor, er, bevor er zum 7-Meter-Strich geht. Ähm, aber perfekt wäre natürlich Latte Pfosten rein, dass er <lacht> äh, nicht
0: rankommt. Ja. Gegen wen, du hast ja jetzt auch schon einige Stationen hinter dir, gegen wen war es am schwierigsten, einen 7-Meter reinzuwerfen? Oh,
1: das muss ich mal kurz überlegen. Ähm, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde zwei nehmen. Und das eine ist äh, Wladimir Bosic von Barling und der andere ist Dennis Klockmann von Schwartau.
0: Warum die beiden?
1: Ja, Bosic war bei den Vikings, äh, als ich bei äh, Tusam gespielt habe, und da hat er mir viele Simeter abgekauft in den Spielen, die wir gegeneinander gestritt, äh, bestritten haben. Klockmann das gleiche, als ich bei Essen war. Also, das, die haben halt schon eine gute körperliche Präsenz und ähm, ja, klar wird man erfahren über die Jahre, aber da würde ich sagen, haben die mir in der Zeit auf jeden Fall die meisten Sorgenfalten auf die Stirn
0: gegeben. Das sind ja auch zwei absolut prädestinierte 7-Meter-Killer, muss man ja fast schon sagen. Die beiden. So, Torjägerstatistik abgehakt. Jetzt kommen wir zu dir und zu deiner Laufbahn. Zu einer bislang sehr bewegten Laufbahn können wir feststellen, jetzt geht es um die Karriere von Tom Scroblin. Ja, erzähl mal so ein bisschen. Du bist ja in eine Sportfamilie reingeboren, oder? Da sind doch deine Eltern leichtathletikmäßig sehr unterwegs gewesen.
1: Genau. Äh, mein meine Mama war äh, Langstreckenläuferin ähm, und mein Papa war Zehnkämpfer. Die waren auch beide äh, auf der damaligen äh, Sportschule in Schwerin auf dem KJS. Und äh, ja, meine Großeltern haben auch äh, geturnt. Mein Opa war auch Leichtathlet. Mein anderer Opa war Feldhandballer. Äh, also kann man schon so sagen, ja, wir waren eine oder sind eine sehr sportliche Familie. Und für mich ging es dann äh, über Kindersport, also im Sportverein meiner Eltern über Kindersport äh, zum Leichtathletik, ähm, wo ich dann aber, in der, ich glaube es war erste Klasse, in der ersten Klasse bin ich dann zum Handball gewechselt, weil mein damaliger Leichtathletiktrainer nicht mehr zum äh, Training gekommen ist oder dann ab und zu mal keine Lust hatte und dann meine Eltern oder äh, Eltern von anderen Kindern äh, das Training übernehmen mussten und ja, darauf hatte ich dann keine Lust mehr, meine Eltern haben es dann auch nicht mehr eingesehen und ähm, da war aber schon für mich klar, dass ich eigentlich äh, schon eine professionelle Laufbahn hinlegen möchte und ein Familienfreund, der damals beim SV Post gespielt hat, hat dann äh, zu meinen Eltern gesagt, ja komm, bringt den nochmal mal vorbei ähm, und dann kann er ja mal testen, wie es äh, beim Handball läuft. Äh, da mein Jahrgang aber da überhaupt noch gar keine Jugend keine Jugendmannschaft hatte, sondern ich glaube das kleinste war damals 89er, 90er Jahrgang und ich bin 93er Jahrgang ähm, durfte ich dann da halt bei den etwas Größeren äh, mittrainieren und ähm, wir hatten damals einen Trainer in äh, Weißrussen der äh, fand mich gut äh, mir hat es Spaß gemacht dann durfte ich halt weiter mittrainieren und ähm, ja, es hat dann zwei Jahre gedauert, bis dann die 92er, 91er dann auch eine äh, Jugendmannschaft hatten, wo ich dann halt dann aber auch fest dann äh, mitspielen durfte und mittrainieren durfte, weil da gab es ja nochmal, ich glaube, es war damals auch schon so mit diesem, mit dieser Altersjahrgangsgrenze, dass du ein gewisses Alter haben musst, um da überhaupt mitspielen zu dürfen. Und ähm, ja, ab da ging es dann los ähm, über Sportschule, Sportgymnasium, Schwerin, ähm, C-Jugend-Landesmeisterschaften, Auswahlmannschaften, ähm, bis dann der Cut äh, kam, äh, wo ich nach äh, Kanada gegangen bin für ein Jahr und ähm, einen Austausch gemacht hatte, was ich unbedingt machen wollte, diese Erfahrung, äh, einmal mal ein Jahr weg von zu Hause, äh, eine zweite Sprache lernen, eine andere Kultur kennenlernen. Ähm, genau, bin ich dann für, ich glaube, waren dann am Ende elf Monate, nach Kanada, nach Halifax gekommen, wo ich dann da meine 10. Klasse gemacht habe, die auch dann in Deutschland glücklicherweise angerechnet worden ist. Deswegen habe ich mich halt schon entschieden, dann mit 15 nach, nach Kanada zu gehen und nicht erst, wie die meisten, mit 16. Und genau, von da ging es dann direkt nach Berlin. Da hatte Bob Hanning mich ein Jahr zuvor beim Sichtungslehrgang von den Landesauswahlmannschaften äh, angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, zu den Füchsen zu kommen. Und für mich war dann sofort klar, ja, das will ich gern machen, weil er schon äh, professioneller war äh, als in Schwerin. Und als wir dann, bevor ich geflogen bin, einmal einen Besuch in Berlin gemacht haben, äh, durfte ich auch äh, ein Probetraining absolvieren. Dann hat er uns das ganze Internat gezeigt, die Schule gezeigt, ja und dann waren meine Eltern auch begeistert äh, und ab da, ab dem Jahr, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 2009 äh, war ich dann bei den Füchsen. Hab da war dann da drei Jahre auf dem Internat,
0: habe dort dann mein Abitur gemacht und dann nochmal drei Jahre äh, im Männerbereich. Das heißt, es war schon, wenn ich es richtig verstehe, vor deiner Reise nach Kanada klar, wenn ich zurückkomme, dann geht es zu den Füchsen. Genau.
1: Das, genau. Das war von vornherein klar. Meine Eltern haben dann während des Jahres alles koordiniert, Internatsplatz, Schulplatz, alle Anmeldungen gemacht, alle Elternabende. Sind sie dann nach Berlin gefahren. Und ich habe dann mit dem Athletiktrainer vorher nochmal gequatscht. Der hatte mir so Grundübungen mitgegeben, dass ich ja, halt fit bleibe, was aber für mich dann da auch kein Problem war. Also ich habe dann da Fußball gespielt, Basketball gespielt und habe dann wirklich dann auch vier Monate Leichtathletik gemacht, 400 Meter, dann äh, habe ich mich dann dort spezialisiert. In Kanada? Genau, also wir hatten dann wirklich äh, Track-and-Field-Coaches äh, äh, und ähm, bin dann auch richtig bei Wettkämpfen mitgelaufen und irgendwann kam dann äh, wir hatten neben unserer Schule eine Universität und äh, da war halt äh, ein sehr guter Freund von meiner Trainerin und äh, der hatte dann gesagt, ja komm, ich würde den gerne mal trainieren, ich würde mal sehen, was der so drauf hat. Und dann hat er mich zur Universität mitgenommen, da durfte ich dann halt Krafttraining mitmachen, hat dann an meiner Schnellkraft gearbeitet, ähm, er hat mit mir verschiedenste Übungen gemacht, Laufübungen gemacht, äh, um mich halt besser zu machen, was Antritt und Sprintschnelligkeit äh, angeht. Genau, da hatte ich dann halt, hatte das dann auch vorher natürlich abgesprochen und es war halt überhaupt gar kein Problem. Genau, und dann kam ich sehr fit dann aus äh, Kanada wieder, obwohl ich sagen muss, ich bin schon eine kleine Naschkatze und äh, war äh, äh, hat man dann schon ein bisschen gesehen, aber ich habe es dann trotzdem <lacht> hingekriegt, nicht ganz, äh, in Anführungszeichen, übergewichtig zu werden. <lacht>
0: Das war jetzt gerade ein harter von Topfit, der Mega Vorzeigeathlet, der da zum Füchsen Internat kommt. Bis jetzt zum halb Warst du im Englisch- oder im Französischsprachigen Teil von Kanada?
1: Ich war im Englischsprachigen Bereich. Also ich war in der östlichsten Stadt Kanadas, in Halifax, und man ist weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden, drei Stunden nach Quebec dann gefahren. Ah, okay. Ja, aber
0: war Englischsprachig. Inwiefern hat dich das Jahr noch geprägt, außer dass du da eben sehr viel auf ja, Schnelligkeit und Antritt Wert gelegt hast?
1: Ja, also sportlich würde ich sagen, war es das eigentlich. Also man hat natürlich äh, dann am College, also an der Universität vor allem gemerkt, diesen Einzelehrgeiz schneller zu sein als der andere. Das ist natürlich, das, da haben dann halt alle wirklich wie bekloppt trainiert und da wollte man dann als Junge natürlich nicht in nichts hinterherstehen. Ja, und menschlich, ähm, ich wurde einfach viel, viel offener gegenüber ähm, anderen Menschen, äh, anderen Religionen, anderen, ja, generell anderen Kindern auch gegenüber, weil ähm, wir waren, an der, oder ich war in der Schule, da gab war eine Multikulti-Schule, da gab es Jordanier, kamen welche aus den Arabischen Emirate waren Griechen, waren Portugiesen, mein Gastbruder war Brasilianer, ähm, da sind schon echt viele Kulturen, Sprachen und unterschiedliche Charaktere aufeinander geprallt. Und ähm, das ist für einen norddeutschen Jungen äh, erstmal nicht ganz so einfach gewesen. Aber ich habe das dann ganz schnell gelernt. Das wurde aber auch von der Schule, ähm, von den Lehrern sehr sehr gepusht, ähm, dass man da halt einen vernünftigen um Umgang miteinander hat und dass die Vorurteile ja, eigentlich, dass es da keine Vorteile gibt, dass jeder so genommen wird, wie er ist und jeder hat es zu akzeptieren. Und da würde ich sagen, das ist schon, das hat mich schon sehr geprägt, dass ich da einfach viel weltoffener wurde.
0: Handball gab es gar
1: nicht für dich? Nee, also es war wirklich ein Jahr komplett ohne Handball. Ich habe es vermisst, ich habe auch überall nachgefragt, ob die das da kennen, aber war für die alle ein Fremdwort.
0: <lacht> ja, aber also ich weiß, dass es in Kanada mittlerweile ja sich auch entwickelt. Es gibt dieses Team Alberta, das auch durch Norddeutschland oft fährt und ähm, nicht nur Austauschmöglichkeiten gibt, sondern da auch richtig Reisen für die Mannschaften anbietet, um sich selber fortzubilden, um Testspiele zu machen. Aber wenn es das für dich da gar nicht gab, bist du das aber auch bewusst im Vorfeld eingegangen. Du wusstest, obwohl du diesen Traum, von dem du gerade gesprochen hast, schon relativ früh, Profi-Handballer zu werden Wusstest du, du nimmst dir jetzt ein Jahr bewusst deine Auszeit?
1: Ja, also das war für mich, äh, ja, ich wollte es unbedingt machen einfach. Das war, ich glaube, ich hätte es irgendwann bereut, weil auch aus ähm, meiner Familie, äh, Familienfreund, äh, der hat es äh, auch gemacht und ähm, ja, das hat sich, ja, fand ich einfach da schon cool und wie gesagt, ich wollte halt unbedingt eine zweite Sprache noch lernen, die ich dann halt auch fließend beherrsche und auch vor allem verstehen kann. Und ähm, im Nachhinein, ich kann es jedem nur empfehlen. Ähm, klar es ist immer ein bisschen tricky, dann halt mit der deutschen Schule, mit dem deutschen Schulsystem. Wann geht man? Wann kann man sich was anrechnen lassen? Und ich habe mich halt auch aber auch deswegen mit meinen Eltern dazu entschlossen, halt direkt nach der 9. zu gehen, weil ich, ich keine Lust hatte auf eine Wiederholung. Und ähm, ja, aber das war dann schon sehr bewusst von mir von mir gewählt.
0: Stichwort Eltern. Was hast du für den Sport von so sportlichen Eltern mitbekommen? Also nicht nur physisch, sondern vielleicht auch psychisch.
1: Den Drang, immer besser zu werden. Also jede Leistung, die man erbracht hat, zu reflektieren. zu Fragen, was hätte ich besser machen können in der Vorbereitung, im Training. Dann natürlich im Spiel. Ja, dass man einfach mit immer Maximum, immer 100% Training, äh, ja, nur mit Arbeit das schaffen kann. Also, es äh, uns wurde dann auch schnell in Berlin äh, gesagt: Ja, 20% Talent, 80% Arbeit. Und das haben meine Eltern schon von vornherein immer ähm, mir ja, eingespritzt, sag ich mal. Ähm, das war, wenn wir in der Jugend ein Spiel hatten. am dem Samstag ähm, sind meine Eltern mit mir dann sonntags um See laufen gegangen. Also einfach um die Regeneration zu fördern, damit ich das halt verinnerliche, damit mein Körper halt schneller regeneriert. Ja, und einfach diese Professionalität auch, dass äh, man Spaß haben kann, aber halt
0: dann nur in
1: ausgewählten äh, Zeitpunkten.
0: Kanada, Berlin. Das war der große Step. Klingt jetzt für mich erst aber einmal nach einem brutal großen Umbruch. Du hast, sage ich mal, Freiheit in Kanada, selbstbestimmt anderes Land, andere Sprache, ganz viel erleben, erleben, erleben. Und dann Profi-Handball quasi im Internat. Strikter Tagesablauf, trainieren, 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 trainieren und Fokus auf nur eine Sache.
1: Ja, auf jeden Fall, plus Schule. Äh, <lacht> 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 Ja, nee, aber ja, es war schon ähm, nicht ganz so einfach. Also ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich äh, alleine bin, weil, wie gesagt, durch Kanada war ich da ja sehr gut trainiert oder wusste, wie es ist. Äh, aber es war schon am Anfang sehr schwierig für mich äh, jetzt zu akzeptieren, dass ich jetzt nicht mehr raus darf um, weiß nicht, um 21 Uhr oder 22 Uhr. Und äh, das wurde, ja... Gefordert, das war in der Hausordnung auch drin, dass wir halt bis zu einem gewissen Alter äh, diese Ausgangszeiten halt einhalten mussten und ähm, gewisse Regeln natürlich beachten. Das war schon am Anfang nicht so einfach, aber wir haben es dann, äh, ich mit meinem damaligen Zimmerkollegen, äh, wir haben es dann ganz gut hinbekommen, uns irgendwie anderweitig zu beschäftigen, dass es uns nicht langweilig wird. Und ähm, ja, ich glaube, die Erzieherin mochte uns auch äh, und hat uns dann vielleicht ein, zwei Mal ein paar mehr Freiheiten gewährt als anderen.
0: Das war auch gerade gar nicht wertend gemeint, sondern einfach, ja, es ist einfach eine Umstellung logischerweise von anderes Land bis in ein Internat rein. Nee,
1: das ist, äh, habe ich jetzt auch nicht so aufgefasst, aber es ist ja klar, dass also das Internat böse ausgerückt mit dem Gefängnis manchmal verglichen wird. Ja. Ähm, ja, weil ist halt einfach so, ne? die Freiheiten, die du da hast, sind halt sehr, sehr begrenzt. Du kannst ja halt nicht da einfach ein- und ausgehen, du kannst keinen Besuch empfangen, muss immer alles vorher abgeklärt werden. Äh, du musst dich halt, wie gesagt, an die Regeln halten. Und äh, die Erzieher wissen ganz genau, wann du Training hast, wann du dann wieder also im Internat sein müsstest. Und ähm, ja, da wurde dann natürlich dann teilweise auch vom Trainer dann mal nachgefragt oder gab... Äh, wie sagen Kontrollanrufe, aber
0: ja, so Kontrollbesuche gab es schon mal oder einfach Überraschungsbesuche. Aber das ist ja jetzt der Punkt. Es war ja kein Gefängnis, sondern es war verdammt nochmal Handball, Handball, Handball. Also es hat doch schon richtig Spaß gemacht dann auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja dann auch gemerkt, vor allem in, in den drei Jugendjahren, die ich dort äh, bei den Füchsen verbracht habe, sind wir dreimal deutscher Meister geworden. Und man hat dann ja auch gesehen, dass sich diese harte Arbeit äh, extrem auszahlt. Und dass wir halt einfach gute Einzelspieler waren, aber auch als Mannschaft, weil viele halt auch auf dem Internat waren, ähm, so gut zusammen funktioniert haben einfach. Und äh, ja, das war halt wirklich 24-7 Handball und dann zwischendurch die Schule halt.
0: Mit wem hast du so zusammengespielt?
1: Ähm, ja, mit Fabi Wiede, Paul Drucks. Jetzt Willi Weihrauch, der jetzt in Eisenach spielt, Oliver Milde, der spielt jetzt in Krefeld, ähm, mit Jonas Tümmler von Dresden. Ähm, ich überlege gerade, äh, ja, dann halt, klar, bei den Profis durfte ich dann halt mittrainieren: Kolja Löffler, äh, Iker Romero, Silvio Heinefetter, also alle, die da äh, in den Jahren äh, ab 2011 gespielt haben, 2011, 2012, da durfte ich halt immer mittrainieren. Genau, Max Bauer, der hat jetzt, hat früher bei Rimparer Wölfen gespielt. Mit dem habe ich zusammen gespielt. Ja, gab schon einige.
0: Mit wem hast du noch Kontakt? Zu wem hast du noch Kontakt?
1: Ja, jetzt ja, natürlich mit den, die in der zweiten Liga spielen. Mit Jonas hatte ich jetzt, haben wir jetzt ja letztens gegen Dresden gespielt, wieder ein bisschen mehr Kontakt. Da redet man dann nach dem Spiel natürlich auch mal ein bisschen länger. Dann ab und zu noch mit Paul Drucks, wo wir dann ab und zu mal, äh, vielleicht, also jetzt nicht häufig, so eine Kurznachricht, wie geht's, oder, äh, Glückwunsch, ne, äh, zum Sieg, oder, ja, aber sonst, muss ich schon sagen, ist halt vieles halt über die Entfernung dann auch, äh, eingeschlafen, weil man dann ja schon so sein eigenes Leben dann aufbaut, also, ich bin dann ja komplett im Westen gezogen, äh, hab dann hier, wie gesagt, ja, mein eigenes Umfeld dann noch aufgebaut, neue Freunde kennengelernt. Ähm ja, und dann durch den Handball hat man ja schon wenig Zeit, sich dann nochmal zu treffen. Und meine Eltern wohnen in Schwerin und dann bin ich halt dann öfter dann nach Schwerin gefahren als äh, zurück nach Berlin.
0: Letzte Frage zu den Füchsen. Was war der bedeutsamste, der schönste Titel?
1: Puh, <lacht> der erste. Der erste ist immer der schönste. Also ich würde, ich würde sagen der erste und dann der zweite, wenn ich, äh, der dritte, Entschuldigung, wenn ich jetzt zwei auswählen darf, weil der erste, wie gesagt, hat immer eine ganz besondere Bedeutung, aber der dritte war umso schöner, weil es halt der Abschluss einer schönen Jugendzeit war und äh, weil wir dann in die Männer eingetreten sind und es war halt nochmal ein schöner schöner Abschluss äh, für die für die tollen drei Jugendjahre bei den
0: Füchsen. Bei wem wusste man eigentlich damals schon, das wird ein absoluter Star, der hat das Potenzial, sogar Richtung Nationalmannschaft, ja.
1: Ja, das war, also ich glaube, Fabi und Paul waren schon in der Jugend, das Maß aller Dinge auf ihren Positionen, vor allem Paul mit, seinen, mit seiner Körperlichkeit, mit, seinem, mit seiner Dynamik im 1 gegen 1, äh, war schon, glaube ich, sehr früh klar, dass er es ganz weit nach oben schaffen kann und bei Fabi, der Spielwitz dieser sich kein, keine Platte machen, äh, sondern einfach machen, Spaß haben. Seine Spielintelligenz, äh, das war auch schon in der Jugend einzigartig und es hat mega Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu ähm, weil er das Spiel halt auch schon in der Jugend
0: sehr gut verstanden hat. Ähm, ja, da würde ich die Beine auf jeden Fall nehmen. Wenn ich mir aber deine Laufbahn anschaue, also es ging dann ja Richtung Lemgo für dich irgendwann, ähm das sieht ja auch alles sehr gut aus. Hättest du dir auch erhofft, irgendwann mal Nationalmannschaft zu spielen?
1: Ja, klar hat man als, äh, als Junge, als Jugendlicher den Traum, Nationalmannschaft zu spielen. Ich bin aber da auch ehrlich. Äh, ich habe das dann ja durch Fabi, Paul, äh, äh, Jonas Tümmler ja auch. Wenn die mit der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft unterwegs waren oder Lehrgänge hatten, hatten die halt einfach weniger Freizeit als wir. Und ich habe halt aber schon früh gemerkt, dass mir diese freie Zeit extrem wichtig ist und ich die auch brauche, weil ich halt auch äh, Familienmensch bin. Ich muss meine Familie sehen, weil es einfach eine Zeit ist, wo ich einfach komplett abschalten kann, schon damals. Und ähm, als ich dann nicht bei den Jugend- und Unionenlehrgängen eingeladen wurde, ähm, war es für mich dann auch schnell abgehakt, das Thema. Sondern da habe ich dann einfach versucht, meinen Ding durchzuziehen äh, war dann auch nicht traurig, dass es dann nicht geklappt hat, sondern habe dann halt in der Zeit die Zeit genutzt, um mich zu regenerieren, die Zeit zu genießen mit der Familie, mit Freunden. Äh, ja, aber ich traue jetzt nicht hinterher, dass ich jetzt in der Jugend nicht äh, Nationalmannschaft gespielt habe.
0: Stand es im Raum, dass du länger bei den Füchsen bleibst oder wie ist dann der Wechsel zu Lemgo zustande gekommen?
1: Also ich hatte ja nach der A-Jugend habe ich einen Zweijahresvertrag für die zweite Mannschaft unterschrieben.
0: Also dritte Liga.
1: Genau, das war damals dritte Liga Nordost, glaube ich, war das. Ähm, und äh, genau, dann waren die zwei Jahre vorbei. Dann war halt die Frage, okay, wie ist jetzt, ob ich schaffe ich den Sprung in die Profimannschaft oder nicht? Hat noch nicht äh, ganz gereicht, aber war auf einem ganz guten Weg. Und Dann habe ich mich. Äh, mit meinen Eltern und Bob zusammengesetzt, ähm, der mir dann nochmal nahegelegt hat, vielleicht nochmal ein Jahr bei den Füchsen zu bleiben, um nochmal meine Entwicklung äh, voranzutreiben und dass er meine Entwicklung auch mitbegleitet. Ähm, ja, und dann kam ja äh, 2015 ein neuer Trainer zu den Füchsen, äh, der halt äh, ja, einen Lieblingsspieler hatte, äh, der halt dann auf meiner Position gespielt hat. Und ähm, Frederik Petersen wurde damals halt auch verlängert und dann war halt für mich klar, okay, Profi bei den Füchsen wird jetzt erstmal nichts. Ähm, dann hatte, hatte ich ein Gespräch mit Bob, wo er mir dann einen Berater zur Seite gestellt hat. Und äh, ja, so kam dann der Wechsel nach, nach Lemgo äh, dann zustande.
0: Wie wohl hast du dich in Lemgo gefühlt?
1: Ähm, es war auf jeden Fall äh, am Anfang auch wieder eine Umstellung. Von Berlin dann nach Ostwestfalen. Aber die Mannschaft, also ich war ja mit Abstand da mit der Jüngste. Aber die Mannschaft hat es, hat mich sehr gut aufgenommen. Also wir waren ja generell viele Neuzugänge in dem Jahr. André Kogut, Jonathan Steenbecken, Anton Manson, Erwin Feuchtmann waren ja schon 5, 6, die dann neu dazugekommen sind. Wir sind mussten dann ja Anschluss finden und wir mussten jetzt nicht in eine eingespielte Truppe äh, als Einziger rein, sondern es hat dann auch sehr schnell ganz gut funktioniert äh, mit den Charakteren und dementsprechend war die Eingewöhnung dann doch sehr schnell und sehr gut. Ähm, Pech war natürlich, dass ich mich dann im Oktober, äh, dass ich mir den Ellbogen ausgerenkt hatte und dann halt erstmal ausgefallen bin. Äh, ja, aber sonst äh, habe ich mich sehr wohl in Lembo gefühlt, ja.
0: Zwei Jahre warst du da, erste Saison auch aufgrund einer Verletzung zwölf Spiele gemacht, zweite Saison 16 Spiele gemacht. Wann war für dich klar, es wird schwierig hier, ich muss mich umorientieren?
1: Das Gespräch hatte ich mit den Verantwortlichen im Januar. Der zweiten Saison? Ja genau, der zweiten Saison, ja. Da sind die Verantwortlichen die auf mich zugekommen haben gesagt, pass auf, du brauchst mehr Spielanteile. Hinter Patrick Zicker wird es schwierig, mehr Spielanteile zu bekommen. Ja, und äh, im Grunde fand ich das also gut, wie sie es gemacht haben, weil ich dann halt wirklich ein halbes Jahr Zeit hatte, mich neu äh, umzugucken, umzuschauen, was halt für mich machbar ist. Und dann kam halt auch dann über Berater und äh, Bob Panning dann der Schritt nach, nach Essen oder der Kontakt erstmal ähm, nach Essen, wo dann ja auch noch nicht klar war, ob die überhaupt in der zweiten Liga bleiben oder nicht. Das war das Jahr, wo die am letzten Spieltag mit dem Unentschieden gegen Saloui die Klasse gehalten haben. Und ähm, ich halt aber nur einen Vertrag für die zweite Liga unterschrieben habe. Und äh, ja, das war ein sehr äh, ein aufreibender und aufregender letzter Spieltag, weil wir mussten mit Lemgo auch noch gegen Gummersbach einen Punkt holen, damit wir in der Liga bleiben. Und, äh, wir haben dann mit einem Tor gewonnen, glaube ich, oder mit zwei gegen, gegen Gummersbach. Und äh, Essen lag dann ja schon zwei, zwischenzeitlich mit acht Toren oder so also vorne. Und, äh, aber haben dann am Ende nur noch unentschieden gespielt. Mm, aber sonst wäre der Wechsel auch nicht zustande gekommen, wenn das Spiel nicht so positiv ausgefallen wäre.
0: Hast du das dann nach dem Spiel auf dem Handy verfolgt, Live-Ticker direkt angemacht? Oder wie kann man sich denn da auf ein wichtiges letztes Spiel mit Lemgo konzentrieren, wenn das beim nächsten Club noch total auf der Kippe steht? Da hängt dann ja auch die Zukunft von ab.
1: Ähm, da es bei, also, bei uns ja auch um vieles ging, wusste ich halt, okay, ähm, wenn nicht alles schief läuft und Paddy eine gute Partie spielt, dann äh, wird es mit dem Einsatz jetzt nichts. Aber trotzdem versucht man sich natürlich darauf vorzubereiten. Jeder hat natürlich gefragt, willst du informiert werden, willst du äh, willst du einen Zwischenstand haben? Ich habe gesagt, nee, gib, gib mir einen Zwischenstand nach, nach dem Spiel. Der war dann halt irgendwie plus sieben oder plus acht. Und danach wurde Handy in die Hand genommen äh, und halt der äh, Live-Ticker angemacht und dann äh, ja mitgezittert, mitgefiebert und zum Glück hat's dann äh, dann doch gereicht.
0: Also erfolgreicher Nachmittag für beide.
1: Ja und dann konnte die Party auch losgehen. Ja, ja.
0: Ähm, trotzdem, wenn das vor dem letzten Spieltag so noch unklar ist beim kommenden Arbeitgeber, beim kommenden Club. Geht man dann im Kopf schon mal andere Optionen durch? Weil das hätte dann ja im Worst Case auch wirklich schief gehen können. Oder hättest du dann ja nichts gehabt sozusagen?
1: Ja, also ich hatte das Arbeitslosenpapier hatte ich schon oder das äh, Arbeits äh, oder mich bei der Agentur für Arbeit hatte ich schon äh, ja, gemeldet gehabt. Also der Vertrag wurde dann ja auch weiß ich gar nicht, ich glaube Anfang Juni erst unterschrieben. Äh, oder Anfang Mai. Ich bin mir gerade unsicher. Äh, aber das Agentur für Arbeit wusste auf jeden Fall Bescheid schon vorher und ähm, ja, dann ist es natürlich, fragt man sich okay, was, was macht man jetzt ähm, man vertraut dann natürlich schon seinem Berater ähm, dass der da ein paar Kontakte noch hat äh, aber natürlich war dann für mich erstmal, okay, Studium muss weitergehen äh, dann machst du das erstmal und ähm, ja, irgendwo Dritte Liga wieder, weiß nicht, ob es Berlin oder Umgebung gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht aber das war halt eher dann so in meinem Kopf oder in der Planung. Aber ich hätte jetzt nie gesagt, okay, hat jetzt nicht funktioniert, ich höre auf mit dem Handball. Dafür habe ich zu lange, zu lange gearbeitet.
0: Aber da sieht, ein, sieht man mal, wie unterschiedlich Karrieren einfach auch verlaufen können, wenn konjunktiv bei dem einen Verein das so läuft, bei dem anderen Verein das sportlich so und so klappt. Da können Karrieren mit, ja, tatsächlich gepusht werden und andere können tatsächlich hinuntergehen, obwohl eigentlich die, die Veranlagungen da sind. Das sehen wir ja auch, denn es ist ja gut gegangen. Du bist äh, zu Essen zum Tusem gegangen und da gab es ja dann wirklich förmlich die Leistungsexplosion. Da hat man ja gesehen, was kann der Kerl überhaupt? 179 Tore, erste Saison, 174 zweite. Du wurdest ja relativ schnell einer der besten Torjäger der Liga.
1: Ja, ich hatte natürlich auch mit Jaron Trainer, ähm der mich kannte auch schon aus Berliner Zeiten. Also siehst du, den habe ich vorhin übrigens in der Aufziehung vergessen. <lacht> ich wusste irgendjemand habe ich vergessen. Ähm, äh, genau, mit Jahren habe ich ja schon in Berlin zusammen gespielt. Der kannte mich sehr gut äh, und er wusste auch, was ich drauf habe.
0: Hätte der dich denn nicht für die dritte Liga auch genommen?
1: Ja, gut. Ähm, denke schon, aber dann ist ja trotzdem. Ja, ich weiß, du weißt ja nicht, was äh, die finanziellen Mittel dann des Vereins äh, sind, ob die sich das dann wirklich leisten können oder halt nicht. Also was bei dem Rahmen ist, das wäre dann ja nochmal eine neue Verhandlungsposition, ihrer, also vom Verein dann aus gewesen. Und vielleicht hätten wir uns geeinigt, vielleicht nicht. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich denke mal, er hat mich auf jeden Fall genommen. Also die Telefonate waren da vorher schon sehr, sehr positiv und äh, ja. wir sind ja auch, also sind ja auch befreundet. Und von daher war das immer ehrlich, immer offen und ähm, ja, er wusste ja, was ich drauf habe und ich glaube, das hat man dann auch, wie gesagt, dann in den drei Jahren in Essen gesehen, dann, ähm, was ich äh, imstande bin zu leisten, wenn das Vertrauen dann halt auch da ist.
0: War das der einzige Grund? Der einzige Faktor, dass du Vertrauen bekommen hast?
1: Ja, und Spielanteile, ne? Also ich glaube, Spielen in dem Alter, also generell, Spielen immer das Beste und immer auch das beste Training. Man kann so viel trainieren, wie man, wie man will, aber irgendwann kennen die Torhüter ein, kennen die Lieblingswürfel, kennen das Wurfbild und ähm, es ist dann ja immer monoton das Gleiche im Endeffekt. Und Aber im Spiel hast du ja immer neue Reize, mhm. immer neue Situationen. Und ähm, da ich jetzt auch, würde ich jetzt sagen, auch ein sehr intuitiver Spieler bin, der auch viel aus dem Bauch aus entscheidet, ähm, ja, hat mir das dann ganz gut getan, dann halt auch wirklich mal über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zu spielen. Und ähm, ja, deswegen, also, das fällt für mich unter Vertrauen, weil hätte ja und kein Vertrauen gehabt, hätte ich natürlich nicht so viel gespielt. Und ja, deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass, dass sie mir das Vertrauen gegeben haben.
0: Inwiefern ist noch Kontakt? Zu den alten Kollegen da, inwiefern verfolgst du sie jetzt in der ersten Liga?
1: Ja, sehr. Also ich habe mit äh, drei, vier Leuten echt viel Kontakt noch. Es äh, sind ja auch jetzt über die drei Jahre sehr gute Freundschaften äh, entstanden. Und äh, äh, ja, natürlich freue ich mich, wenn sie, wenn sie gewinnen. Ähm, leider haben sie jetzt die letzten Spiele immer ganz unglücklich mit einem Tor verloren. Also die spielen ja echt, muss ich sagen, ich will nicht sagen über in Erwartungen, aber ähm, ich glaube, keiner hatte vorher auf dem Schirm, dass die halt wirklich so lange immer mithalten können, auch gegen die Top-Teams. Ähm, ja, es ist schon ähm, eine außergewöhnliche Truppe in Essen gewesen, oder ist eine, weil es halt alle deutsche, junge, hungrige Spieler sind, die sich auch abseits des Platzes sehr gut, sehr gut verstehen, wir viel zusammen unterne unternehmen und unternommen haben. Und äh, ja, ich glaube, diese Homogenität in Deutschland findet man dieser Art ganz, ganz wenig.
0: Hält der Tusem die Klasse?
1: Ich hoffe es. Ähm, wird aber sehr, sehr schwierig. Also wir brauchen sie jetzt auf jeden Fall ein, zwei unerwartete Big Points äh, und natürlich jetzt die direkten Duelle gegen, gegen Nordhorn, Coburg, Baling müssen natürlich alle gewonnen werden. Weil man sieht es ja jetzt an Minden, die spielen unentschieden äh, gegen die Löwen. Äh, gewinnen dann äh, in Coburg gegen den direkten Konkurrenten. Das sind dann halt Punkte, die du brauchst. Und ähm, dann ist es natürlich umso ärgerlich. Ich kann mir an das Spiel in Minden von Essen erinnern, wo sie mit drei Toren führen und wo sie dann noch mit einem verlieren, kurz vor Schluss. Und, äh, aber daraus lernen die Jungs hoffentlich und äh, werden dann in Zukunft diese Spieler noch gewinnen.
0: Der Aufstieg kam ja tatsächlich mitten im Lockdown. Dann wurde das ja alles festgelegt. Da stand dein Wechsel. Nach Lübbecke ja auch schon fest. Aber wenn ich, ich gehe noch mal auf die Zahlen raus. Also du hast ja auch in der Abbruchsaison in 19 Spielen 109 Tore genetzt. Also es ist ja nicht einmal von mir übertrieben, wenn ich sage, du hättest, wäre die Saison normal weitergelaufen, deine Top-Werte aus den ersten beiden Spielzeiten in Essen vielleicht sogar noch überboten. Warum spielt der Tusum in der Bundesliga ohne Tom Koblin?
1: Um, weil zu dem Zeitpunkt um ja, das Gesamtpaket bei Lübeck mich sehr angetan hat, nach dem ersten Telefonat mit Rolf Herrmann, ja, ich eigentlich sofort nach Lübeck wollte und ja, weil sie mir einfach sofort signalisiert haben, dass sie mich, dass sie mich haben wollen und ja, ich dann natürlich da auch noch mehr Möglichkeiten gesehen habe, noch mehr zu spielen, weil in Essen ähm, hatte ich ja mit Noah Bayer einen, auch einen sehr guten Linksaußen äh, als Kontrahenten, weil jetzt nicht heißen, dass ich äh, weggelaufen bin oder so, sondern einfach, weil die Gespräche mit Lübeck halt frühzeitiger angefangen haben, als die mit, mit Essen und ähm, ich glaube, das war, ich habe es schon mal in einem Interview gesagt, das waren die schnellsten Verhandlungen, die ich je hatte. Das heißt, wie schnell ging es wirklich? Pff, anderthalb Wochen. Wahnsinn. Also ich glaube, anderthalb, zwei Wochen, dann war das äh, ja, Thema durch. Also es waren zwei Telefonate, lass es drei gewesen sein, äh, und dann war klar, oder nach, für mich war nach dem ersten Telefonat schon klar, ja, ich will das Projekt hier ähm, mitgestalten ähm, und will dem TUS wieder helfen, äh, dann in die Erstliga Liga äh, aufzusteigen und äh, ja, das war dann im Endeffekt dann auch der Ausschlag. Natürlich war musste das halt alles stimmen. Meine Frau äh, ist äh, angehende Lehrerin, die konnte jetzt nicht so einfach NRW dann äh, verlassen. Das hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt. Äh, von daher hat das Gesamtpaket
0: halt dann einfach, einfach gepasst hier. In dem Moment, als der Aufstieg für Essen feststand, warst du da auch ein bisschen traurig? Das ist eben schon Feststand, du gehst nach lübecke
1: ähm, Nein, weil ich die äh, Entscheidung wie gesagt, ja schon vorher getroffen habe und ich habe mir die Entscheidung auch echt gut überlegt. Es war ja klar, wir waren zu dem Zeitpunkt auf dem zweiten Tabellenplatz. Ähm, aber für mich war trotzdem klar, ich will dann die Aufgabe in Lübeck gewahrnehmen und ich habe mich dann halt für die Jungs gefreut, weil die sich auch sehr verdient haben und ich freue mich, sie jetzt dann bei Sky zu sehen. Ähm, aber traurig oder ähm, weiß nicht, was man da noch sagen kann, aber bin ich überhaupt nicht. Also ich hoffe natürlich, dass... Äh, mir das auch noch mal gelingt, jetzt auch noch mal erste Liga zu spielen. Und ja, ich bin da halt eher ja, mit einem positiven Gefühl nach Lübeck gegangen, zu sagen, ey, ich war in der Aufstiegsmannschaft, Aufstiegsmannschaft dabei. Aber jetzt ist halt ein neue, neuer Lebensabschnitt und neue Aufgaben und die will ich jetzt dann auch hier dann erfolgreich bestreiten.
0: Rolf Herrmann hat gesagt, er war sich gar nicht bewusst, dass du auf dem Markt bist. Und hat sich mega gefreut, als er den Hinweis bekommen hat, dass du auf dem Markt bist. Hat er gesagt, für mich war klar, ich muss sofort ans Handy, ich muss den sofort anrufen. Wo hat ich der Anruf erreicht? Du hast ja auch gerade schon von diesem ersten Telefonat gesprochen.
1: Äh, ich, war, ich war zu Hause. Also mein, äh, mein Berater hatte dann äh, mir gesagt, äh, was ich davon halte. Äh, und dann kam dann nur die Nachricht, ja äh, Rolf ruft dich dann an. Und er kam dann zu Hause, als ich äh, am Küchentisch äh, saß und ähm, ja war wieder sofort, ich kannte ihn ja wie gesagt schon aus Lemgoa-Zeiten, ähm, und war sofort wieder komplett, also, ja, war super. Das war halt wieder so ein Gefühl, ich finde, kann es halt nicht beschreiben irgendwie, das ist halt, wenn man, ich würde nicht sagen, äh, Honig um den Mund schmieren oder so, sondern einfach ehrlich, ehrliche Meinung, was was musst du noch verbessern, das haben wir vor ähm, und dann war für mich klar, ja, das hat Hand und Fuß alles, ich habe Bock drauf und ich wusste halt, äh, Rolf ist jetzt keiner, der, der irgendwelche falschen Versprechungen macht oder so, sondern dass er einfach ein ehrlicher Mensch ist und deswegen
0: war das für mich sehr schnell klar. Gerade hast du gesagt, du brauchst Vertrauen und Spielanteile. Sind das die beiden Faktoren, die durch jetzt auch zum besten Linksaußen der Liga machen in Lübecke? oder warum passt das so gut?
1: Also ja und halt, weil ähm, ja, wir privat auch sehr glücklich sind und äh, uns hier sehr, sehr wohl fühlen. Also es sind halt wirklich, wie gesagt, das Gesamtpaket sah vorher sehr, sehr gut aus und hat sich als sehr, sehr gut auch ähm, jetzt entwickelt und dargestellt.
0: Saisonziel? Aufstieg. Hat man sich von dir erhofft, dass du dann deine Essenerfahrungen sozusagen Richtung Aufstieg Richtung ja, Spitzengruppe einbringst?
1: Ja, vielleicht, aber wir sind ja auch noch acht weitere Neuzugänge, vor allem Luzain, der ja auch schon Erstliga-Erfahrung Erfahrung hat, mit Ayoja Reza, der schon Champions-League-Erfahrung hat, also wir haben ja generell äh, Neuzugänge, die sehr, sehr viel Erfahrung mit sich bringen und ähm, ja, was man genau, also sie von mir erwartet haben, denke mal, das, was ich jetzt auch gerade auf die Platte bringe, dass ich der Mannschaft helfe, Leistung, konstante Leistung zu bringen und halt auch ähm, ja mit meinen 27 Jahren äh, die Erfahrung einfach auch dann an die jungen Spieler weiterzugeben.
0: Bei dem Kader, den du gerade auch schon genannt hast und ein bisschen aufgezählt hast, hat man sich ein wenig die Augen gerieben bei diesen vielen Schwankungen, die in der Hinrunde immer wieder auftraten. Was war da los?
1: Ja, also am Anfang war natürlich... Klar, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, auch wenn die Vorbereitung sehr, sehr lang war. Ähm, aber wir hatten ja nie ein Spiel unter Wettkampfbedingungen und da zeigt sich dann ja erst wirklich, wie weit sind wir als Mannschaft, äh, wie funktioniert das. Ähm, man kennt ja auch nicht die Laufwege, die Abstimmung, wie tickt der jeweils andere auf dem Spielfeld in den und den Situationen. Ähm, das hat halt ein bisschen gebraucht. Und ähm, ja, aber ich würde mal sagen, die Spiele, die wir dann so in Sand gesetzt haben, sag ich mal, kam halt immer irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Also es war gut, dass wir gleich das erste Heimspiel gegen Dresden, sage ich jetzt mal, verloren haben, ähm, war für uns nochmal ein Weckruf äh, und weil das, das Spiel davor in Eisenach zu gewinnen musst du auch erstmal als neu zusammengewürfelte Truppe schaffen. Ähm, aber es war dann von uns oder uns klar, dass wir halt nicht immer einen Sahnetag erwischen und ähm, man muss dann halt als Mannschaft durch gewisse Situationen durchgehen und das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht und ja, man, man findet ja Training für Training immer zueinander und ähm, das klappt jetzt auch sehr, sehr gut, auch menschlich war von Anfang an äh, die Truppe sehr zusammengewachsen und ähm, verstehen uns auch außerhalb, des, außerhalb der Halle sehr, sehr gut.
0: Da muss ja irgendetwas passiert sein, weil jetzt... Ich habe es vorhin eingangs gesagt, Mannschaft der Stunde, das trifft es ja einfach nun wirklich. Ihr habt in den letzten sechs Spielen keine Niederlage gehabt, aber wenn wir es noch weiter drehen, in den letzten elf Spielen nur ein einziges Match verloren. Und ihr seid zum Beispiel die einzige Mannschaft, die seit dem 24. November Hamburg, dem Spitzenreiter, einen Punkt abluchsen konnte. Also was macht euch gerade so stark?
1: Ich glaube äh, vor allem die Breite des Kaders. Ähm, wir haben... Auf, vor allem auf den Rückraumpositionen, jeweils zwei super besetzte Leute mit halb links, Valentin Spohn, Luzaini, Mitte, Benas Betreiches und Roman Batsch und halb rechts jetzt Dominik Ebner und Florian Baumgärtner. Ähm, ich glaube einfach, dass wir einen sehr breiten Kader haben mit sehr, sehr viel Qualität und halt auch unterschiedliche Spielertypen und ähm, wir haben, wir finden derzeitig auf schwache Phasen findet immer ein Spieler oder zwei Spieler immer die passenden Antworten. Und ich glaube, das macht uns so gefährlich und auch ja, man kann es einfach dann in der solchen Situation nicht einschätzen, dass man sagt, okay, der Spieler nimmt in der Situation das Zepter in die Hand, sondern es kann bei uns jeder, jeder kann bei uns ein Spiel gewinnen und ich glaube, das macht uns so stark und wir müssen uns einfach nur bewusst werden, ähm, ja, dass wir diese Qualität haben. und also Wir sind uns dessen bewusst, aber wir müssen es halt auch auf die Platte bringen. Und das ist halt trotzdem immer Arbeit. Und wir müssen uns dann diese Situation dann natürlich auch erarbeiten. Und das haben wir bis jetzt in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, ich denke, das ist gerade so das, was uns als Mannschaft sehr auszeichnet
0: wenn ihr das alles schafft und das auf die Platte bekommt, müsst ihr mit diesem Kader nicht eigentlich hoch?
1: Wir sind in einer sehr guten Ausgangssituation jetzt, ja. Das kann ich, das kann ich so unterschreiben. Es sind, ja, die Saison ist noch sehr, sehr lang. Es kann vieles, sehr, sehr vieles passieren. Ähm,
0: ja, einfach nur auf den Kader betrachtet, unabhängig von den vielen Spielen. Und klar, auch die anderen haben verdammt gute Kader.
1: Wir haben einen sehr guten Kader, ja. Und, äh, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Ja, ich tue mir natürlich schwer zu sagen, ja, mit dem Kader müssen wir unbedingt aufsteigen, ähm, weil, wie gesagt, Gummersbach hat einen sehr guten Kader, Hamburg hat einen sehr guten Kader, Bietigheim, Hamm, die haben alle einen sehr guten Kader, ähm, aber es gibt halt dann ne, Situationen oder Phasen, wie jetzt siehe Bietigheim, siehe Hamm, wo es dann halt nicht so zusammenläuft ähm, wie bei uns, ähm, aber wie gesagt, das ist halt auch dann irgendwo eine Qualität, äh, die wir dann jetzt auch gefunden haben und äh, verinnerlicht haben, dass wir diesen Schalter, wenn es halt scheiße läuft im Spiel, dass wir uns davon nicht unterkriegen, sondern halt als Mannschaft da zusammen rausgehen.
0: Aber egal, ob es klappt oder nicht, nur auf den Verein betrachtet, Riesentradition, große Bundesliga-Vergangenheit auch, würdest du sagen, jetzt wie du den Verein auch kennengelernt hast, der TUS gehört in die Liquimoli HBL?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ähm, der Slogan: beste, stärkstes äh, Dorf. Im Land oder der stärkste Dorf in der Liga äh, kam, kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, und der Verein, die Struktur, äh, ja, die gehört auf jeden Fall äh, in die erste äh, Liga. Wann das jetzt sein wird, ähm, werden wir am Ende der Saison sehen. Ob es dieses Jahr, nächstes Jahr, in drei Jahren ist, das kann man nicht, können wir nicht sagen, weil wie gesagt, vieles kann passieren. Die Saison ist noch sehr, sehr lang. Und ähm, wir werden natürlich äh, versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist äh, unser größtes Ziel, jedes Spiel mit Maximum zu bestreiten. Und wir wissen, wir haben die Qualität. Und äh, ja, das ist das Ziel, jedes
0: Spiel zu gewinnen. Und Tom Koblin möchte natürlich auch nochmal erste Liga spielen.
1: Das äh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, äh, das kann ich so unterschreiben, dass jeder bei uns in der Mannschaft erste, erste Liga spielen möchte.
0: Du hast es aber schon gesagt, es sind verdammt viele Prüfsteine noch auf dem Weg. Die nächsten vier beispielsweise am Mittwoch auswärts in Dessau, dann gleich zweimal gegen Bietigheim und dann gegen den TSV Bayer Dormagen. These, wenn da vier Siege bei rauskommen, habt ihr den Aufstieg ja, ein bisschen in der Tasche?
1: Nein, also das glaube ich nicht, dass wir nach den vier Spielen äh, den Aufstieg in der Tasche haben. Ähm, ich glaube, dann ist die Ausgangssituation noch besser, als sie jetzt ist. Aber es kommt ja, wie gesagt, drauf an, was Kummersbach macht, was äh, Hamburg macht. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir sind in einer sehr, sehr guten Ausgangssituation. Äh, und jetzt wollen wir natürlich auch die Gunst der Stunde dann nutzen, diese nicht zu verspielen. Aber wie gesagt, das ist, sind auch alles vier sehr, sehr schwere Spiele in Dessau ist immer sehr unangenehm Bietigheim hat auch einen sehr, sehr guten Kader und gegen Dormann haben wir im Hinspiel auch nur Unentschieden gespielt
0: Das könnte ja am Ende auch alles auf ein direktes Duell gegen den VfL hinauslaufen
1: Ja, wenn es darauf hinausläuft, sind wir auf jeden Fall bereit und äh, das Positive ist, dass wir zu Hause spielen und ähm, ja, wir werden darauf dann vorbereitet sein falls es soweit kommen sollte
0: wir haben abschließend eine Kategorie, die heißt Handball verbessern. Was würdest du im Handball verbessern, wenn du eine Regel ändern, abschaffen oder neu dazu packen würdest?
1: Ich würde, glaube ich, die siebte Feldspielerregel äh, ändern, weil ähm, ich meine, es wurde nicht ohne Grund die Zwei-Minuten-Strafe eingeführt, äh, Früher und ähm, ich finde, das bringt das Spiel, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, mh, schon du, ja, durcheinander, ich weiß nicht, ob man durcheinander sagen kann, aber ich finde, es, es bringt, klar ist das Tor dann leer, aber es, es wird viel zu viel Zeit von der Uhr genommen, es wird in der Zeit... Viel zu sehr ähm, finden meine Augen dann taktisch gespielt, anstatt ähm, ja, mit fünf Leuten auch mal was Außergewöhnliches zu machen. Und das zeigt dann ja auch äh, die Qualität dann des Trainers des, äh, oder der Mannschaft der einzelnen Spieler. Aber ich glaube, ich würde äh, den siebten Feldspieler ähm, wieder wegnehmen, weil ähm, ich finde, diese Regel ja, war jetzt eine, oder ist eine interessante Erfahrung, äh, das so zu machen. Aber äh, im Endeffekt, ähm, ja, weiß ich nicht, ist es für mich jetzt nicht so das traditionelle Handballspiel mit dem
0: siebten Feldspieler zu agieren. Sagt Tom Skoblin in der Rubrik Handball verbessern, der Mann, der vielleicht mit dem Toss irgendwann in die Bundesliga aufsteigt. Aber erst einmal heißt es dranbleiben, denn jetzt gibt es das Tippspiel, Teil 3 dieses Podcasts. Wir gucken auf das kommende Wochenende. Bevor wir auf den 23. Spieltag blicken, gibt es ein Nachholspiel. Ihr spielt am Mittwoch gegen Dessau. In Dessau ist es verdammt schwierig, aber ich sage, ihr seid in der Favoritenrolle. Wie geht ihr damit um?
1: Äh, die nehmen wir gerne an ähm, und wir werden das Ding auch gewinnen. Warum? Äh, weil Emil uns sehr gut vorbereitet, ähm, weil wir nicht zweifeln werden, ob wir es schaffen oder nicht. Und weil wir um unsere Qualität auch in fremden Hallen wissen.
0: Das kommt, da komme ich jetzt wieder mit meinen Statistiken um die Ecke, zum Duell zweier absoluter Top-Torjäger, nicht nur Tom Skoblin, sondern auch ein anderer außen, Jakob Hirstka von Dessau, der ähnlich schwer auszusprechen ist wie dein zweiter Vorname. Nein, kleiner Spaß. Wird auf jeden Fall ein starkes Duell, da freue ich mich sehr drauf. Am kommenden Wochenende habt ihr schon wieder spielfrei. Das heißt, du hast sehr viel Zeit, dir die Konkurrenz anzuschauen. Hamburg spielt in Dormagen, Gummersbach in Hüttenberg. Wie siehst du die Konkurrenz? Kommt der VfL wieder in die Spur und was macht der Tabellenführer?
1: Ja, also da mein Bruder jetzt in Dormagen spielt, ähm, zähle ich, dass, er, dass äh, Dormagen gewinnen wird. Ähm, ja, einfach aus Sympathie dann natürlich. <lacht> und äh, ja, bei Gummersbach, ich denke, die kommen wieder in die Spur. Also, ich glaube, da, ja, ich glaube, das ähm, schafft der VfL. Ähm, hatten jetzt auch Zeit, sei jetzt mal, die Wunden zu lecken. Und ähm, ich glaube, Sigurdsson wird die Truppe gut auch drauf einstellen.
0: Also, das sind deine ersten beiden Tipps. Gummersbach gewinnt in Hüttenberg und Dormagen weiß ja auch, wie es geht. Letzte Saison auch schon zu Hause gegen, gegen Hamburg gewonnen. Wir gucken mal auf die anderen Spiele. Also Dormagen gegen Hamburg eröffnet das Ganze am Freitagabend 19.30 Uhr. Dann spielt Konstanz gegen Eisenach. Äh,
1: ich glaube Konstanz gewinnt.
0: Samstag hat Aue Elbflorenz Dresden zu Gast. Ähm, ich glaube Aue gewinnt. Emstetten gegen Wilhelmshaven.
1: Emstetten äh, ist gut drauf. Ja, Emstetten ja, gewinnt.
0: Was tippst du bei Hamm-Westfalen gegen Rimpa?
1: Mit dem Rückenwind jetzt aus dem Sieg gegen Bietigheim gewinnt Hamm zu Hause.
0: Was macht Bietigheim? Revanchieren sie sich gegen Großwallstadt in Großwallstadt?
1: Ähm, ich denke, dass Großwallstadt gewinnen wird.
0: Hüttenberg gegen Gummersbach. Hast du schon vorher gesagt, dann gibt es noch eine Partie am Samstagabend. Fürstenfeldbruck gegen Dessau.
1: Oh, das ist interessant. Ähm... Ja, ich auch wenn sie jetzt gut gespielt haben zu Hause, glaube ich trotzdem, dass Dessau gewinnen wird.
0: Und letzte Paarung am Sonntag dann, Lübeck-Schwartau gegen Ferndorf.
1: Ja, das wird äh, Schwartau gewinnen. Ferndorf ist jetzt ja gerade noch in Quarantäne und
0: äh, da wird Schwartau das Heimspiel gewinnen. Alle Spiele der zweiten HBL seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV. Auch schon das Spiel von euch am Mittwoch. Tom, ich danke dir sehr für eine sehr, sehr interessante Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir auch schon über eine Stunde drauf. Vielen Dank für deine Einblicke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Schau mal, Deutschland hat auch gewonnen gegen Algerien, hat Tokio gebucht. Also erfolgreicher Nachmittag für alle Beteiligten, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was steht bei dir heute Abend noch an?
1: Äh, ich werde jetzt gleich den Grill anschmeißen, äh, den Sonntag ausklingen lassen und dann äh, lecker essen und dann... Dann komme ich nochmal rum. Ja, mach das. Sind ja nur zweieinhalb, drei Stunden. Stimmt,
0: also bis das... Ja, bis es auf dem Rost liegt, bin ich da.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, und dann heute Abend denke ich mal einfach nur ein bisschen auf der Couch, ein bisschen entspannt noch. Sonntagabend, was ist...
0: Tatort. Tatort kommt. Ja, bin ich nicht so der Fan von, eher Netflix. <lacht> Netflix durch Dann viel Spaß dabei. Danke. Pass auf dich auf, bleibt gesund. Viel Erfolg am Mittwoch. Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche Montag sind wir wieder da mit dem Update in der zweiten HBL. Dem zweiten HBL-Update. Liebe Grüße, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Schöne Woche. Ciao.